0: Ak ste šli okolo najlukratívnejšej časti Bratislavy, ešte pred mesiacom na pozemku bolo 85-60 ročných stromov. Dnes je tam rúbanisko a všetky stromy sú preč. Povolenie dostala firma ešte v roku 2018, podania boli aj na súde, ktorý dva roky nerozhodol. Nezvratný výrub je podľa starostky Starého mesta legálny, no otvára otázky, či meské časti a mesto robia všetko preto, aby developery nerobili z hlavného mesta aj naďalej stavebné Eldorado. Viac už zo so starostkou Starého mesta Zuzanou Africhtovou, Dobrý deň. Pani Sarovská, tak rozhodnutie na výrub vydal ešte Radoval Števčík, to je váš predchodca. Keby ste ho mali na stole vy dnes, aj vy by ste ho podpísali?
1: Povolenie na výrub, ktoré bolo v roku 2015 požiadané, pracovalo s tým prostredím, ktoré vtedy bolo bežné. To znamená, keďže bol to stavebný pozemok, mal súkromného vlastníka, podal žiadosť na výrub a úrad sa tým zaoberal v tom rozsahu žiadosti, o akú bolo požiadané. Žiadosť bola teda na 80. 89 stromov, na ktorý bolo vydané to povolenie v 2015, bolo to o 4 stromy viac. A to sa vlastne tou zmenou, ktorá sa v 18. roku predložovalo, alebo teda bolo požiadané o zmenu a zníženie rozsahu tých vyrubaných stromov, tak sa vlastne znížil na ten počet 85 povolených stromov. A myslím si, že chyba, ktorá zásadne nastala, tak je v tom, že má mesto mať predstavu, ako chce chrániť verejnú ale aj súkromnú zeleň. A to sa dá robí formou územných plánov, na ktorých sa presne zadefinuje, koľko má byť zelenie. To je to, čo aj strážime, to, čo si developeri strážia, aká je zastávanosť územia, aká je index zelenie zachovaných ploch. Na tých zachovaných plochách má byť nejaká kvalita zelenie a o, to, o tom rozhoduje ten prvostupňový úrad životného prostredia. Neviem vám dneska povedať, ako, ako by som pristúpila k takémuto zámeru. A myslím si, že Uh, dalo sa preskúmať aj zo strany uh, toho prvostopnevého úradu uh, možno viac. Uh, neviem to dneska naozaj posúdiť, pretože my musíme pracovať v čase, v ktorom sme. V tom čase k tomuto výrubu nikto z účastníkov nevzniesol námietky. Preto nadobudol právoplatnosť.
0: Dobre, poďme teda k tomu, že či ste mohli urobiť niečo aj vy. Je zákon, ktorý sa volá Zákon o ochrane prírody a krajiny 543 l. 2002 a tam je paragraf 89, ktorý hovorí toto. Zmena, zrušenie, predlženie platnosti a strata rozhodnutia. Orgán ochrany prírody môže ním vydané rozhodnutie z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania zmeniť, ak poprvé dôjde k zmene skutočnosti rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia alebo pod druhy, to vyžadujú prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Takže. Prečo ste na základe tohto paragrafu napríklad nemohli zasiahnuť a opätovne posudiť ten výrub a napríklad zrušiť toto rozhodnutie?
1: Opäť sme v čase, keď sme nemohli a to, že v roku 2018 na po tom základe tohto paragrafu samotný vlastník požiadal o zmenu toho, povolenia, toho, toho výrubového povolenia, bolo to z dôvodu, že áno, to výrubové povolenie z roku 2015 nadobudlo pravoplatnosť bez odvolania, ale po roku občianské združenie Hrad Slavín vznieslo námietky voči tomu výrubu a začala sa tým zaoberať prokuratúra a teda aj nadradený okresný úrad mm-hmm. životného prostredia. A ten posudil, že všetko bolo v poriadku. Takže teraz ten úrad si išiel v tých šlapajách, že všetko je v poriadku, potvrdené je to z tejto, z tejto úrovne, z tejto úrovne. A ale štátna ochrana prírody, čo je Chakao... E, predpísalo, že bolo by dobré, aby tieto štyri stromy uh, boli zachované. Ale
0: teraz tu je predsa napísané, že vy z vlastného podnetu by ste mohli opätovne preskúmať toto rozhodnutie, ak napríklad došlo k zmene skutočnosti, tam došlo k zmene vlastníka, alebo podľa bodu 2, ak by to vyžadovali záujmy prírody a krajiny, ja neviem, tak napríklad klimatická situácia sa zhoršuje, to je tiež asi faktor. Čiže prečo nás je tohto, ste to nemohli vy ešte raz posúdiť a napríklad zrušiť to polojenie, ktoré vydalo ešte pán Števčík a na to ste vtedy dosahňovali?
1: Je to z dôvodu, že tam nastali viaceré kroky, ktoré sú v čase. Keď v 18. roku bolo potvrdené, že to zmena toho výrobového konania platí a on na základe tohto dokumentu z roku 2018 doplnil všetky podklady, ktoré mal k stavebnému, k stavebnému povoleniu, tak on prišiel ten stavebník v marci 2019 Vyžiadať, že všetko som naplnil, ten stavebný úrad až požadoval uh, množstvo podkladov aj nie bežne požadovaných, to znamená, stavebný úrad sa naozaj nesnažil tejto veci ísť nejako v ústrety, dožiadal všetky podklady, ktoré sú uh, možné žiadať a dokonca žiadal uh, stavebný úrad Starého mesta dvakrát záväzné stanovisko. Mesrovnala, že či je tá stavba v poriadku, pretože...
0: Dobre, ale jedna vec je no, stavba druhá ne, vec je výrub. to,
1: Ale nie, výrub sa deje len kvôli stavbe. Veď on, nikto by nerúbal tie stromy bez toho, aby nechcel postaviť dom.
0: To je logické, ale, no ale ten výrub sa
1: posudzuje preto separátne od stavebného povolenia. Ale ešte raz hovorím, v, ja som nastúpila v decembri 2018 a v marci za tri mesiace v pozícii starostky, prišiel stavebník s tým, že má doplnené komplet všetky podklady. On to stavebné, to výrubové povolenie do spisu stavebného predložil ešte pred môjim nástupom. Mm-hmm. A v takom prípade, teraz tam fakt akože neexistuje spôsob spochybniť rozhodnutia, to je tiež napadnutelné a prekročenie právomoci verejného činiteľa, že spochybnite v procese, ktorý je, tam sa neudiali také zmeny zase za, tie, za tých pár mesiacov. V čase, keď žiadal stavebné povolenie, bol vlastník nezmenený na ten výrub. Ale tovali? ja teraz
0: hovorím o tom, že na základe toho zákona, ktorý som citovala, čiže zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý posudzuje ten výrub, mm-hmm. niestavené povolenie, vy by ste z vlastného podnetu mohli opätovne uh, posúdiť celé výrubové konanie.
1: Áno. Pretože ale...
0: napríklad od roku 2015, keď o to žiadal prvýkrát, sa zmenila, pretože situácia stromy vyrástli, zmenila sa klimatická situácia. Uh, že prečo ste na základe tohto vlastne nemohli do toho zasiahnuť, je moja otázka
1: v podstate sa toto isté udialo, ale nie z popudu úradu, ale z popudu vlastníka a on požiadal o zmenu a znižoval počet tých stromov, ktoré boli povolené. Takže celé to bolo preskúmané aj ochranou životného prostredia, inšpekciou životného prostredia, ochranárskymi združeniami a nadobudlo to právo platnosť, to, to, tá zmena v roku 2018, čo už je čerstvé, už roku, od roku 2018 asi ne, nezmenili tie stromy nejak objema, alebo teda vyrást, nevyrástli, pretože Stromy tiež majú tú krivku toho, že rastú v tom mladom veku a potom už v tom starom udržiavajú v podstate tie isté hodnoty.
0: Ja sa pýtam preto, že ono to trochu vyzerá tak pre občana, že vlastne tie úrady si jednotlivo žongľujú to zodpovednosť za to rozhodnutie a že navzájom sa ešte odvolávajú, že ja som to nemohol odmietnúť, lebo tento povolil a tento neodmietol, pretože tento povolil. A že to vyzerá, že všetci to povolia a nikto nechce zobrať zodpovednosť za to, keby napríklad ten stavobník vás potom zažaloval,
1: že mu ušiel zisk. Hej. V tomto je to úplná pravda a je to tá vec, ktorou som vstúpila do politiky. Prvá vec, ktorú som mala ako verejné vystúpenie v rámci tlačovej besedy, bolo závesné stanoviska magistratu, akým spôsobom boli za predchádzajúce obdobie vydávané, ako boli spochybňované v rôznej časti, Petržalka s tým bojovala, ružinou Rača. Toto bola prvá vec a stavebný zákon stavebný zákon, ktorý práve toto je to ukázané a takisto vlastne aj tá ochrana prírody a životného prostredia, majú vytvorenú sieť tých odvolacích orgánov takú, že áno, vyzerá to pre občana ako žonglovanie, ale v rámci toho zákona je rozdelená tá kompetencia pokiaľ môžete rozhodovať a pokiaľ už nemôžete. A to je to, čo si ľudia myslia, že môže prekročiť ani jeden z tých úradov nemôže prekročiť tú svoju zákonom vymedzenú právomoc.
0: Poslanec Vagač, ktorý je teda poslanec magistrátu, hovoril, že teda jemu sa nepozdavajú tie argumenty. Nebolo to presne len o tomto, alebo to aj o tej Ali, ktorá je pripekáva, ale k tomu sa teraz nechcem vrácať, lebo máme inú tému, máme práve tú drotárskú. On hovoril, že má pocit, že posudzujete tie výruby tak, že je to skôr hájenie záujmu toho developera, ktorý to predkladá. A teda, že naozaj sa takmer všetkým týmto žiadostiam vyhovie.
1: Nie je to vôbec pravda. Naozaj mňa to veľmi mrzí, že poslanec Vagážu neinformuje korektne a poviem to na dvoch úplne dohľadateľných prípadoch. V Hledičí a bol zámer, ktorý je na Vočkovej, kde prišiel stavebník s nejakým zámerom a požiadal o výrub. V rámci toho výrubového konania sa poslanec ani nikto z verejnosti neinicioval a bol povolený ten výrub tak, ako bol požadaný. Doteraz sa naozaj pristupovalo k tomu, že kto prinesie žiadosť, Otvorí sa konanie, v rámci toho konania sa preskúmajú, že aké sú uh, požiadavky ochrany prírody, ve tam sú ľudia, ktorí hája v podstate uh, všetky tie kvality uh, verejného záujmu a do toho môžu vstúpiť občanské zroženia, susedia, konúv.
0: Aj mestská časť by do toho mohla vstúpiť. Preto? Mestská časť
1: vydáva. Vy nemôžete odsudcu žiadať, aby prenašal svoj názor do... do uh, Rozhodovania.
0: No prečo, je... keď ja si podám na mestskú čas žiadosť, že chcem vyrúbať 80 stromov, tak mestská časť má čo k tomu povedať? Keď je to Ešte vo raz. vašej pôsobnosti?
1: Mestská časť je uh, miesto, ktoré je príslušné uh, v rámci tých rozhodovaní. Ale to je prenesený výkon štátu a to je toto, čo nechápeme. Ten prenesený výkon štátu znamená, že iba štát požiadal, aby to bolo na obciach, pretože je to bližšie k občanovi. Ale kľudne, zajtra môže štát povedať, že prenesený výkon štátu dávame na Tomášikovu, na okresné úrady, tam sa bude chodiť a tam sa bude vybavovať všetky výruby a všetky stavebné povolenia. To, že sa to dostalo pod kompetenciu mestských častí alebo starostov a obcí, má obrovskú výhodu, čo by malo byť to poznanie toho územia, a obrovskú nevýhodu v tej dvojedinnosti starostov a primátorov, že na jednej strane zastupujeme samozprávu, sme voleni zastupcovia, ktorí majú presadzovať svoju víziu, a na druhej strane sme štatutári stavebných úradov, alebo teda úradov, na ochranu životného prostredia, ktoré vôbec nemôžeme do toho prenášať, ten svoj, svoj, svoj pohľad. My musíme robiť iba to, čo zákon kaže. <gül> Nechce to byť videné, uh, pretože sa to vždy dá povedať, že však to je tá istá osoba. Dobre, pani Starovská, aby som tomu rozumela. Čiže uh,
0: ak by ste vy boli aj proti tomuto výrubu 80 stromom, mali by ste to na stole, tak ste v podstate len prie ohrievač nejakého rozhodnutia a nemôžete do toho nejakým spôsobom vstupovať, aj keby ste tam tú zeleninu
1: vy ako starostka naozaj chceli mať a bolo by to v občanov? Čo sa týka o, prenesených výkonov štátu, tak ja to vnímam tak, že áno, starosta v tomto nemá mať to, že on bude hovoriť, že tento dom sa mi páči a preto ho povolím, alebo tento žiadateľ sa mi nepáči a preto budem robiť problémy. To je presne to, čo proste táto spoločnosť nepotrebuje. Ja myslím, že je to dobre nastavené v tom, že starosta má a obec, má úplne iný nástroj, ako si má zabezpečiť, čo na tom území chce. Preca je územný plán a ten sa schváluje z tej samosprávnej pozície. Tuto chceme mať parky, tuto chceme mať veľa zelenie, tuto chceme mať výškové stavby a tuto chceme mať, ja neviem, e, nejakú alej. A toto sa dá zadefinovať v územnom pláne zóny a potom ten stavebný úrad môže naozaj byť aj na Honolulu, pozrieť si územný plán a vie rozhodnúť. Presne áno, v tomto prípade stave preneseného výkonu e, štátu má slúžiť ten úrad iba na to, aby mal dobre nastavené podmienky, aby ten úradník mohol rozhodovať bez toho, aby mal proste vzťah k tomu, že či to je dobre, zlé, alebo pekne, nepekné.
0: Dana Kleinert chce, poslankyňa, aby ste získali pozemok pre meskú časť naspäť, alebo teda nie naspäť, ale do, do, do vašej teda pôsobnosti, aby ste to teda nejakým spôsobom odkúpili. Rokujete s developerom a ste vôbec ochotná
1: o tomto diskutovať? Uh, začneme ste možno tým uh, v rámci tejto odpovedi, že ja tomu úplne rozumiem, že ten výrob bol drásajúci. Tam sa nedá na to pozerať. Naozaj to proste boli, uh, Chodí vám tadiaľ denne vyzerá okolo. To Treba vyzerá to hrozne. Vyzerá to úplne. proste hrozne. To, že či sa to má takto vôbec zdať, aj keď by to bolo úplne v súlade a bolo by to proste povolené, tak uh, to je uh, už potom otázne, že či ten výrob bol urobený. A teraz je dôležité povedať, že v piatok tento piatok, uh, prebehne uh, štátny dohľad aj za účasti Inšpekcie životného prostredia, kde poriadne preveríme, či boli vyťaté iba tie stromy, ktoré mali byť vyťaté. Okrem tých štyroch teraz hovoríte? To je, uh, áno, No, okrem tých štyroch, či boli tie, ktoré sú uh, určené a či je počet zachovaný a proste mm-hmm. áno, či sa tam neudia, teda nejaká zmena, ktorú ten stav. Uh, ten, uh,
0: Dobre, ale teda tie stromy sú už vyťaté, s tým my, že urobíme. Ty rozumieš, že ale to robí rôzne veci. Áno. Ale teraz sa poďme baviť o tom, že čo bude teda ďalej s tým pozemkom. Uh, čiže viete si predstaviť rokovania, kde by ste rokovali napríklad o odkúpení tohto pozemku, že by tam bolo, ja neviem, ihrisko alebo niečo podobné. Uh,
1: rokovania si viem predstaviť úplne. Uh, čo je uh, ale úloha je, že mne, moja zásada je, a je to možno aj to, čo potom niekedy zbudzuje otázky alebo teda konflikty, ja nevlievam nádej, keď som si vôbec není istá, či je dosiahnutelný. My dnes, podľa mňa, ako o, samozpráva, nemáme kompetenciu jednať o, to, o, tom na, o, o tom odkúpení, pretože sme podávali dva podnety na to, že či sa má určiť, že či to vôbec je stavebný alebo nestavebný pozemok. To znamená, hovorme o odkúpení alebo o tom, čo bude B, keď sa rozhodne kompetentnými orgánmi, či tam bude stavba a či to stavebné povolenie, ktoré nadobudlo pravoplatnosť, je postaviteľné, alebo je tam rozpor a tým pádom sú oni na nule a úplne iná bude možno tá cena na vyjednávanie.
0: Dobre, ale to môže trvať
1: roky. Uh, Také Dnes to kupovať môžeme otvoriť otázku a vyjadruje sa k tomu zastupiteľstvo. Uh-huh. Ja som hovorila aj s pani poslankyňou a myslím si, že áno, treba sa nad tým zamyslieť, bolo by dobre vytvoriť tam jeden kvalitný verejný priestor, ale treba sa pozrieť, že aké prostriedky to stojí a čo k tomu všetko treba a či nerobíme vlastne to, že posvecujeme takéto konanie a vytvárame precedens toho, že my nevieme, či to stavebné povolenie bolo vydané v súlade, pretože prvýkrát sa vyjadril k nemu vtáčník s tým, že nesúhlasí, že tá stavba tam vôbec nemá čo hľadať. Potom prišli voľby, nasledujúci primátor vydal, že tá stavba tam byť môže, aj v súlade. Uh-huh. A potom sa stavebný úrad pýtal, že nám sa to teda nepáči, že máme jedno také vyjadrenie, druhé také k tej istej veci, tak potvrďte a potvrdili vlastne tým, že to bol ešte stále úrad nesrovnal, tak potvrdil svoje rozhodnutie. To znamená, že mali sme dvakrát potvrdené, že tá stavba tam môže byť. Ale to vôbec neznamená, že to bolo posúdené úplne správne a na tým by sa mali teraz zaoberať. Tam sa dostávame ale k tomu, že pri... To je strašne rozhodujúce aj pre predstavu toho vlastníka, investora, že aká je hodnota toho, toho územia. A zase my nemôžeme nakúpiť za tieto chyby územie, ktoré bude preplacené, pretože to môže byť takisto vážne napadnuté, že to je nehospodárne nakladanie. My nemôžeme niekoho chybu, ešte navyše uvidíme, aký je ten výrub, či ten nenesie nejaké, možno aj trestné, tam je trestné podané teraz akože naozaj treba nechať konať tie úrady. No ja sam... to
0: nebude tak, že to teraz necháme tak a zatiaľ si tam investor postaví svoj vydevelopalený dom, teda konkrétne dva tam majú byť, bytové domy, aj keď sa to tvári, že rodinné, ale v skutočnosti to sú normálne bytovky a bude to tam stať a už to bude nezvratné v podstate navždy, lebo už myslím, že také rozhodnutie, kde by niekto nebolo. odstranil stavbu ešte v histórii asi ani nebolo.
1: Nebolo. A je to nie jedna vec, v Starom Meste máme viacero, uh, to sú dedictva, ktoré sú fakt neriešiteľné, len, že pat, patová situácia, keď stavebník začne stavať, rozostáva stavbu, medzi tým súd rozhodne, že to nebolo v poriadku a tým pádom sa nevie dostať vôbec ku kolaudácii, nikdy tá stavba nebude užívania schopná a nastáva taká vec, že 15-20 rokov sa hľadá, kto by to kúpil. No a
0: prečo toto tak nedostane?
1: No, poprvé sme vyzvali stavebníka, aby v tejto veci počkal so stavebnými prácami. Tam ešte nejaká lehota je a úplne kľúčové je, komunikovali sme s ministerstvom spravodlivosti, aby rozhodli v tej veci občanov, ktorí podali konanie teda na prešetrenie toho procesu povolenia stavby. Celý čas tam totiž ide, aby sme to chápali, preto je to prepojené, lebo tie stromy by nikto nerúbal, úplne spasie, pasie, rú, ich preto, lebo chcel svoj súkromný pozemok využiť tak, ako to územný plán dovoluje. Či sa trafila alebo netrafil, o tom je tá protestnosť, že či to, čo tam chce konkrétne navrhnúť tie dve bytosti. Dobre, to, hovoríte, sú že poriadom. ste požiadali
0: toho investora, ale keď napriek tomu sa rozhodne stavať, tak čo budete robiť?
1: Ja sa obávam, že tam sú nástroje, a nebudem ich teraz akože otvárať, ale že sú nástroje na to, ako sa pozrieť a v podstate pozastaviť výkon tej stavby
0: nejakým predbežným opatrením? Um, teda ešte spomeniem jednu obyvateľku, bola som malika Hricákova, ktorá povedala, nejdu tam postaviť rodiny doma, ale bytovku nehorazných rozmerov, neviem, kde to chcú postaviť. Je fakt, že každý, kto videl ten pozemok, to je naozaj taký slíž, dosť v takom čudnom teréne do kopca, ako keby. A vlastne tá najširšia časť toho pozemku má 20 metrov, čo je veľmi málo na to, aby tam boli teda nejaké bytovky. A teda tie dva objekty majú v niektorých častiach mať 4 metre od cesty a v niektorých 2 metre od cesty. Takže toto je definitívna podoba toho, že čo tam naozaj bude stať a je možné, aby niekto postavil bytovku tak veľmi blízko tým ostatným bytom, ktoré tam už dnes
1: tak, uh, nazývajme veci ako sú. Fakt to nepomáha vôbec do toho vnášať, že obrovské nehorázne. Ja viem, že proste potrebujeme mať no, na to, pozemok, uh, to je naozaj no, veľká stavba. ešte raz, dvakrát sa vyjadril uh, súlad s územným plánom a vtedy, v tom čase uh, má, ja marca 2019, nemohol stavebný úrad narábať s tým, že si to povie, že á, ah, tak ne, toto nám magistrat povedal, že to je súlad, ale my si my vidíme, že to nie je súľad. No evidentne sa tam tá stavoba zmestí. To, že sa nám to teraz tak nejaví. Niekedy ten priestor s tými stromami a vôbec to, 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 to morfológia úplne klame. Evidentne, akože keď to došlo k tomu povoleniu, ktoré bolo navyše taktiež okresným úradom skontrolované, že či sme to rozhodli správne, tak všetky veci ako svetlotechnika a tieto ostatné boli. To znamená, nenarábame s tým. To, že náš stavebný zákon umožňuje stavať rodinný dom s tromobytovými jednotkami, tak to umožňuje. To, že keď uh, urobíme ten rodinný dom, dneska sa už nestávajú rodinné domy uh, so strižkou, uh, možno sa k tomu vrátime, lebo ten trend je naozaj teraz akože zvláštny a v dobrom zmysle návrat je k uh, uvedomeniu si hodnot tých, uh, toho životného prostredia. Ale proste na tom hradnom kopci tie rodinné domy majú tri poschodia a sú to proste obrovské výly. A keď takéto dva rodinné domy dáte vedľa seba, tak je z toho bytovka. Takže ono to uh, vyzerá ako bytovka, ale podľa stavebného zákona sú to dva rodinné domy s troma bytovými jednotkami. Uh, to umožňuje za, uh, ten územný plán. Lebo vy, keď teraz budeme rozprávať, že bytovka, niekto si pozrie územný plán a zistí, že tam je iba rodinný dom, tak povie pre Boha, veď ona tam povolila bytovku, keď tam je rodinný dom, no nie. Uh, je, sú to dva rodinné domy s troma bytovými jednotkami, na pohľad vyzerajúce ako bytovka.
0: Pani nie je to River Park, však na tom sa asi zhodneme, ale teda je to naozaj malý pozemok, na no. ktorom sa ide postaviť 6
1: bytov. A, a tak, ako to stavebný a územný plán dovoluje.
0: Čiže toto je finálna podoba toho, čo by tam mohlo stať. V prípade, že začne stavať teda developera? Nie, ja, my bezvým. máme podozrenia,
1: preto sme aj podávali podnety, čo nie je bežné a to je naozaj ukážka toho, že my počúvame, ako tento úrad uh, práve hlas ľudí. My sme boli veľmi zneistení. Ne, my sme mali a veľmi ten pocit, že sme súcitili aj s tými ľuďmi z tej to, bytovky, aj sme vedeli, že teda sa uh, koná v tej veci. Preto sme mali rokovanie pred vydaním toho povolenia, kde sme vysvetlili tie dôvody, že uh, vy ste namietali svetlotechniku. Tu je od orgánu príslušného povedané, že svetlotechnika je v poriadku. Namietali ste uh, neviem, geológiu, ale- tu je dôkaz, že je tá stavba v súlade s geológiou. Tak to bolo tých... Uh, Pani ministerka, vyjadrení...
0: ja vôbec nespochybňujem, že ste zákonne rozhodli ja viem, o tom, že
1: keď je proste svetlotechnický posudok, tak je ja svetlotechnické Áno, ale teraz som povedal, že stále tam ostáva obrovský otáznik nad tým, že či tá stavba nie je väčšia, ako by mala byť. Menšia, by nevadilo. Hej, keď územný plán hovorí, že tam môže byť 300 metrov zastávaných a oni zastávajú 200, tak je to v poriadku, ale keď zastávajú 350, tak je to vážny problém, ktorý nikdy nedajú do súladu. Oni nemôžu prísť lezrovým rúčom a rozrezať 30 cm, lebo to prešvihli. A toto sme chceli, aby sa dalo preskúmať, uh-huh. aby sa pozrelo. A teraz novým vedením, myslím si, že bola, my sme s matušom Valom a s Ošujanom so a vlastne s ľuďmi z magistrátu veľmi často otvorili otázku tých záväzných stanovisk, že ako to je možné znova posudiť. A je to možné posudiť iba vo odvolácom konaní alebo prokuratúre, ktorá si dožiada takéto znovu, vysvetlenie stanoviska.
0: Dobre, ja sa pýtam, pretože dnes developer vlastne stiahol všetky tie inzeraty aj propagačné videá a materiály, čiže vyzerá to, že, že zatiaľ ako keby schoval ten projekt, ktorý sme videli. Takže či sa rokuje o tom, že by tá podoba mohla byť priateľnejšia aj pre susedov, to je skôr tá moja otázka.
1: My sme chceli počkať teraz e, pred akýmikoľvek rokovaniami a chceli sme vedieť, aký je skutočne ten výrob, ako sa uskutočnil, či je v súlede so zákonom a či je v, e, v predpísanom rozsahu. Ak tam zistíme nejaké pochybenie, tak tiež to vytvorí e, v podstate nástroje, ktoré, ktoré, s ktorými treba pracovať. To sú tie vstupiteľe, lebo podľa toho mám partnera aj na, na akýkoľvek predaj alebo rokovanie o akomkoľvek budúcnosti tohto územia. Znamená, že s partnerom treba rokovať a treba ale vedieť, aké sú, aký je jeho postoj. Prvýkrát, keď sme ho vyzvali, že nech pozdrží ten výrub, tak ho nepozdržal a mohol. Uh-huh. Čiže nevyzerá, tam nevyzerá taký... to na
0: nejaký priateľský vzťah medzi no, no preto
1: si myslím, že počkajme na to, nech konajú tí, ktorí sú za to kompetentní a fakt to tak berme, že to je, toto rozhodnutie v našej spoločnosti nie je zlé. Proste odvolá sa prokurátor, prokurátor preskúmava, keď, keď to ľudia podajú na súd, rozhodne to súd, nedá sa to stiahovať k jednej osobe a určite sa to nedá vyriešiť na facebookových uh, sieťach. Ja chápem, že tá emócia je silná a že takéto veci by sa diať nemali. Skúsme to zabrániť práve tým, že zachránime to územie v tvorbe územných plánov.
0: Ako má občan vlastne záruku, že toto napríklad sleduje a povie si, no tak nechcem, aby sa to stalo mne, mám nejaký takýto pozemok vo svojej blízkosti, budem si dávať pozor, či sa niečo takéto nebude diať mám okolí, hneď ako sa začne celý proces, do toho vstúpim ako účastník konania, a budem to namietať a potom sa objaví nejaké rozhodnutie z 2015, 16, 17, mm-hmm. o ktorom ani netušil Áno. a má vlastne človek biankošek na výrub stromov, ešte aj ktorý nie je časovo ohraničený, čiže aká je záruka občana, že aj keď sa poučí teraz z cesty a bude si sledovať všetko, vo svojom okolí, tak to nedopadne rovnako s nejakým takýmto čudným rozhodnutím.
1: Drotárska bude momentom. Naozaj zarezonovala a myslím si, že urči, určite od toho momentu určí ten postup do budúcna. Už len staré mesto napríklad príjma manuál toho, ako bude úradník alebo referent na oddelenie životného prostredia postupovať vo výrube stromov vo verejnom záujme. To znamená, že máme taký, taký úmysel, že by sme vytvorili nejakú mapu krokov, ktoré si vie už aj Do ten žiadateľ.
0: Ale ja sa teraz pýtam že koľko takýchto rozhodnutí mohol vydať úrad pána Števčíka ešte, ktoré sa môžu objaviť a kde má ten občan záruku, že no. sa mu nestane niečo podobné, ako sa stalo na že Príde firma, ktorá už je iná ako tá firma, ktorá dostala ten výrub, ale tá firma to ešte výrube a druhá potom stavia a má nejaký papier, ktorý nemá časové ohraničenie a výrube stromy proste x rokov potom tom rozhodnutí.
1: Nie je to také úplne jednoduché, to nie je, že to bolo bez časového obmedzenia, bolo to podmienené vydaním stavebného povolenia. Takže keby sa nikdy nedostal k stavebnému povoleniu, tak tie stromy nikdy nevyrube. Aby sme to chápali, že to nebolo zlé podmienené rozhodnutie. Uh, to prvé malo časovú náväznosť a ukázala, že za 3 roky sa nedokázal ten stavebník dostať k, tomu, k tej stavbe, takže uh, to druhé sa podmienilo, že keď sa nedostanete k stavebnému povojmu, tak ich nikdy nevyrúbete že to, 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 toto podmienenie mi príde, že je úplne logické a je v prospech aj toho, aby ten človek nebol vystavený uh, mnohonásobnému. Lebo teraz to berieme akože je to nejaký zlý developer, ktorý ide stavať uh, svoje bytovky obrovské, nehorázne. Ale toto isté sa stane človeku, ktorý má svoju záhradu a má tam uh, s, strom a chce si proste zväčšiť uh, pre svoje deti, ja neviem, uh, dve izby, lebo proste sa môj viac. No, je, a proste ne? sa k tomuto potom nedostane, že musíme myslieť na to, že nastavujeme podmienky, ktoré musia byť všeobecné. A všeobecné, ktoré budú platiť pre všetkých, ale vráť mi sa naspäť k tomu, lebo to bolo akože e, dobre, dobre nastavená tá línia Nie, nevieme to dnes úplne povedať. Vieme, že 27.11. E, o, sa odchádzalo od e, Čiernika s takou kopou záväzných stanovisk. Tie majú platnosť 3 roky, tak počkajme, že snad ešte máme pol roka pred sebou, či sa objavia nejaké žiadosti na stavebné povolenia, ktoré budú podmienené takýmito všelia, všelijakými, a takisto aj s možno výrubovými konaniami, alebo
0: Nemal by za toto niekto nezodpovednosť? No Ako sa to dá
1: vynúcovať? Máť nejaký dôkaz, že boli vydané neplatné. Keď boli vydané platné, no tak ten stavebník má právo 3 roky ich mať suflíku a potom ich použiť. Kontrola je teraz niekto vôbec, že
0: keď už sa teda tie stromy vyrobu, takže či naozaj ten developer nasadí adekvátnu náhradu, a teraz naozaj myslím tú adekvátnu náhradu a nie, že vej vysadí iba nejaké, uh, nejaké stromy, ale a či to teda nie je len formalita, že vyrúbe a potom niekde vysadí, ale nikto už vlastne nekontroluje, že uh-huh. či to dáva nejaký zmysel aj v rámci tej uh, zóny, v ktorej sa to udialo,
1: aj v rámci toho, že aký strom vysadí, aký druh stromu vysadí a podobne. Na Slovensku platí v tomto a myslím si, že nie sme na, zaostávajúca uh, demokracia v tom, že tieto procesy sú ošetrené a chránia sa. To ako sú vychonávané, už je potom od ľudského faktora, ale riadne je povedané, že tá náhradná výsadba musí byť uh, taká, že jasne niekedy sa sadí, ale v tom uh, dospelom uh, uh, veku by mala dosahovať také isté kvality. Nedá sa to ale na mi starého mesta dosiahnuť. Staré mesto je v podstate stredoveké mesto nemalo žiadne stromy. To znamená, na, to, na, 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 na tých územiach sa nedá vôbec počítať s nejakou náhradnou výsadbou. Keď sa vymení ten strom, tak sa dá maximálne, keď tam stojí na tom jeho mieste dom, tak už nemáte, kde v podstate mm-hmm. ten náhradnú výsadbu... Čiže tento výkonak. investor
0: napríklad, kde náhradní stromy?
1: No viete, preto chcem povedať, že Zákon na to myslel, že sú územia, kde proste tá náhradná výsadba, ktorá má prebehnúť na vlastnom pozemku, nie je možné. Nie je možná. Napríklad, keď územný plán určuje 90% zastavanosti, tak a stali tam predtým stromy tak keď môžete 90% zastávať stavbou, tak asi vám nemáte kde proste náhradnú vysadbu. Tak je určená vlastne hodnota zelenie, ktorá sa vypláca a samozpráva, ktorá to získava, tak má povinnosť vlastne za, za, za tie prostriedky vysadiť uh, stromy vo verejnom priestore. Mhm. To tiež nie je úplne možné, pretože staré mesto tých verejných ploch nemá toľko. My nemôžeme zase urobiť z uh, prezidentskej záhrady, ktoré je barokovou záhradou s predpísanými voľnými plochami, uh, les aby sme zase išli do konfliktu s pamiatkovým úradom. To znamená, tá logika je, že tie prostriedky, ktoré sú za náhradnú zeleň e, vyplatené finančne, nie samotná, samotnou výsadbou, by mali byť investované do údržby. Takže mala by byť dokonalá zeleň v tom zmysle, že tam, kde nie je možné sadiť nové stromy, tak sa perfektne staráme o tie, ktoré tam sú. Myslím si, že aj v tomto sa sú veľké medzery, ktoré treba doplňať. My, sme, my sa sústredujeme teda hlavne na tie historické záhrady, s tým, že tam tá zeleň, sme teraz aj menili toho záhradníka, do toho správcu zelenie. Veľmi spokojní sme, ľudia sú veľmi spokojní. Zjednotila sa údržba prezidentskej časti záhrady s, s tou staromesskou, že nie je tam už ten, ten rozdiel, ktorý mm-hmm. tam bol. Takže áno, sústredujeme sa na to, sú to nákladné veci, ale Nedá sa na niektorých územiach, ako je intenzívne zastavané Staré mesto, to e, riešiť e, s tou zástavbou náhradnou. Na to sú možno, že nejaké veľké pláne. Uč- si v tom územnom pláne, že bude nejaké plochy parkov zelených. Ani horský park nie je možné už naplniť, On je proste zelený a tam sa nedá až ta- v, ta- v takej miere robiť e, nejaká náhradná, alebo dos- dosadiať dosa- dosa- ver- ďalších stromov.
0: Uh, ja som si pozerala teda na vašej stránke um, starého mesta tie povolovania uh, výrubov a teda všimla som si, že um, zverejňujete tie rozhodnutia tak pomerne uh, formalisticky, že teda nezverejňujete, kto to žiadal, ale iba fyzická alebo právnická osoba a teda potom tam je konkrétne, že koľko stromov a aké to rozhodnutie, či teda platí za ne peniaze alebo musí vysadiť. Uh, prečo to nie sú úplne kompletné tie rozhodnutia, kde by si občan pozrel aj kto to žiadal, aj kde to presne bolo a, a vedel by si to lepšie pozrie
1: pre výkon štátu je presne povedané, aké veci sa zverejňujú. To nie je, to nie je na rozhodnutí Starého mesta, že čo zve. My sme práve že nadrámec toho, že by sme to mohli vešať na úradnú tabulu niekde pri zemi budovy. Máme to v aplikácii, ktorá vám cinkne domov a ukáže vám každé jedno konanie, ktoré bolo začaté, zvlášť v module výruby. Mohlo by to byť pomotané so všetkými výhľadžkami, ktoré vychádzajú. Jeden, tak sa to robí, hej, aby ste sa v tom už vôbec nevyznali. My zverejníme to, čo zverejniť môžeme. Keď tam máte parcelu, tak sa viete dohľadať. Katastér je verejne prístupný, viete zistiť, komu tá parcela patrí. Takže akože niekedy treba urobiť 3 kroky. No ale to
0: je moja otázka, čiže keď si to človek vie nájsť, tak prečo to je teda
1: nezverejňujeme, že kto to žiada? No, pretože neporušíme to, čo nám je predpísané. Tak ako na, keď je ja starostka, keď podpísem, a je tam začiernené môj podpis, tak aj tak je jasné, že to som. A ako som, proste to je presne povedané, aké údaje máte zverejniť a tie sa zverejňujú. Pre toho, kto ide napádať uh, nejaký výrub alebo pripomienkovať, naozaj by nemalo závisiť od mena, kto to žiada vedie ide o vec. To znamená, uh, právnická fyzická osoba môže určovať to, že či to je iba oprava nejakého domčeka alebo kvôli nejakej, akože fyzické osoby žiadajú väčšinou pre svoje. A keď je to právnická osoba, tak možno sa dá čakať, že to bude asi niečo s komerčným účelom robené, ale tak si myslím, že uh, rozhoduje sa aj pri stavbách, aj pri uh, stromoch o veci a nie o to, kto to žiada.
0: Ja som teda na začiatku už posledná otázka uh, hovorila o tom um, stavebnom Eldorado, Eldorade v Bratislave. Uh, developer ešte naozaj veľmi dlho bola nadávka v Bratislave a niece čo čudovať, naozaj tu vyrastli uh, šialené veci. Uh, teraz v posledné roky to naozaj už vyzeralo, že smerujeme k tomu, že aj developeri si uvedomujú, že hodnota tej bytov, uh-huh. ktorú stávajú, uh, závisí od toho, ako sa budú správať k danému územiu, pretože človek už nechce naozaj bývať ako keby v nejakom území, ktoré nemá ani park, ani žiadnu infraštruktúru. Tento developer vyzerá, že ide pomerne nepriateľsky do toho prostredia. Čiže Kazimeno teraz tým väčším developerom, ktorí sa snažili už trošku citlivéše
1: pristupovať k celému územiu v Bratislave? Zaujímavá otázka. Myslím si, že je to niekto, ktorý na do starého mesta bez toho, aby si úplne uvedomil, že to staré mesto je extrémne, extrémne náročná a nie úplne za dedinou v na ploche, ktorá je možné len tak zastávať príze a ľudia sa budú tešiť, že to tam vyraslo. Podľa mňa nemá tento nový vlastník úplne prečítaný ten príbeh predtým a keď má, tak proste, e, je to o to horšie, že sa do takéhoto pustil. E, možno to bola taká trochu kúpa mačky vo veci.
0: Nehrá so silnejšími kartami ako ty obyvateľe
1: On Kúpil projekt, ktorý chce zrealizovať Ja si nemyslím, že on to berie ako hru, teraz skôr je podľa mňa prekvapený z toho, čo vlastne, e, kde, kde sa ocitol. To je nový, aby sme chápali, hej, tam bol vlastne vlastník, ktorý sa dospolil. No ale myslíte si, že kúpil mačku mi Mne sa zdá,
0: že presne vie, že čo robiť.
1: Tak nechko, koná? No.
0: Ale rozumiete, čo Rozumiem, hovorím, ale že, že, súca, že, že Ja jasná, nemám pocit, že to kúpili ako okay. mačku a vrci a zrazu zistili, že tak obyvateľia s tým nesúhlasia, keď vyrubuje niekto 85 stromov. To hovoria
1: verejne, ja som, ja som ich nevidela nikdy, tak ja sa nebudem teraz akože posudzovať. Ja ne, nedomýšľam, to uh-huh. fakt nemám. Ja teda domýšľať. nie som
0: developer, ale uh, uvedomujem si, že keď niekto uh, na hradnom kopci vyrubuje 85 stromov, tak sa to nestretne s veľkým
1: pochopením. Uh, tak čakaj, to si mal potom uh, uh, ošetriť uh, nejakou kampaňou, niečím, že by aké budú výhody toho, nebudú toho výhody. Ja nerozmýšľam za iných, lebo to nevedie nikam. To je proste iba, že emocia, ktorú chceme preniesť, ale ona není zákonne podchytená a potom naozaj z toho vyjde, ak sa narobia takéto, že zásadné chyby. Napríklad tí obyvateľia, ktorí tam bývajú, ja fakt im rozumiem. To nie je úplne, že bežný príbeh, ten príbeh drotárskej je mementom v tom, že on má toľko nánosov toho, jak to tí obyvateľia mohli kúpiť ten pozemok a nekúpili ho. Jak ten pôvodný vlastník to ponúkal meskej časti za dobre peniaze, Nebolo to Dobre, ale to boli čo, 80 roky? Nie, teraz hovorím, pred piatimi rokmi uh-huh. alebo šiestimi, uh-huh. to kľudne mohlo byť zachráne. Proste tam je toľko vecí, že naozaj na tej Dltarskej sa to zhustilo a strašne smutné je, že to dopadlo vlastne tým holorubom, ktorý je, že vrasajúci. A preto sa poučme a poďme naozaj nastaviť to, čo vieme nastaviť a zabrániť tomu, čo sa dá zabraniť. A preto sa ale dotknem aj tej uh, nábrežia, lebo to je možno prípad toho, že. Uh, aj ten developer, ktorý... Ja len
0: poviem pre divákov
1: pri PKO, aby sme vedeli, o čom sa Pri A to je presne to. PKO je ďalší neuralgický bod tohto mesta. A drotárska bola, len bola menšia, a boli tam stromy, tak to nikto nevnímal, ale tá drotárska je problém, odkedy Ferona ponúkla ľuďom, kúpte si ten pozemok pod vašimi oknami, oni povedali, že nechceme pozemok, niektorí povedali, že chceme, medzi tým, akože hej, ale to chceme, že ten príbeh už od toho roku 90 doteraz má množstvo pretočení a PKO je presne taký istý druhý neurologický bod, jeden z viacerých, kde vieme, ako sa to proste odpredalo, vieme, ako prišiel ten súkromný vlastník k tomu, ale prišiel. A v momente, keď už prišiel a má k tomu list vlastníctva, tak on nemá ako z povahy podnikania vlastne sa pozrieť na to inými očami. Tuto došlo k nejakej dohode. Zanesrovnala, že kompenzácia bude za to planetárium, ktoré bude slúžiť ľuďom, ktoré bude o, možno prepojené aj v, širš- v širšom projekte o, vedecko-výskumného centra možno takého akože niečo, čo Bratislava úplne posunie dopredu. A súčasťou tohto povoľovania aj toho planetária, aj toho tej dostavby River Parku 2 bola e ja, ktorá posúdila vplyv tejto stavby na životné prostredie, čo je náročný proces, ktorý trvá proste dlho. Do toho procesu má možnosť sa vyjadriť a vstúpiť odborné organizácie, občianské združenia ktokoľvek, kdo sa prihlási, že by mal byť záujem byť účastníkom. A tá EIA dostala právoplat, dostala, dosiahla právoplatnosť a za takých okolností, keď je to projekt, ktorý je v, sú, v spolupráci s mestom, ako môže, môže, môže úrad, uh, ktorý už potom má iba uh, vydať rozhodnutie na stromy, ktoré sú podstavbou, rozhodnutie, že nie. Dobre, ja
0: len poviem, aby ľudia rozumeli, lebo podľa mňa nerozumejú, že tam sa vyrube 23 stromov, ale teda podľa mojich informácií sa posunú vlastne na tie e, mestské pozemky. Áno, som to správne pochopila. Anó,
1: Čiže ani... tie budú nahradené, len teraz sa vám bavím, ceste, kde sa to už Áno, ale ja to chcem povedať, lebo ľudia majú pocit, že proste ďalšie stromy tu ide e, starostka Starého mesta proste e, odsúdi to. Vôbec tak nie je, tie stromy tam poprvé, tá časť, ktorá mohla zostať, zostala. A ostatná uh, bude nahradená v rámci tej výstavby, ktorá už bola ťažkým procesom EIA posúdená, že nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Uh, robiť, uh, a toto preto vnímam ako neúplne úprimný boj uh, poslancov, ktorí v tých konaniach majú byť aktívni a majú na to priestor. Potom, keď už je právoplatnosť, tak je veľmi nefér v ľuďoch zbudzovať nádej, že sa to dá nejako zvrátiť, lebo neviem o tom, že by sa to zvrátilo a potom vyzerá, že tie úrady sú zlé a tie developery sú zlí, ale bojovať treba včas.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Starostka starého mesta Zuzana Frichtového, ďaká. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Modrá vlna je podcast do Európe. Som Peter Stach a žijem v Brusel. 9 rokov som pracoval v jednej z európskych inštitúcií a dnes som nezávislým konzultantom. Prvý diel modrej vlny som nahral krátko po eurovoľbách. Nasledovali epizódy o právnom štáte, o návšteve našej prezidentky v Paríži, o Donaldovi Trumpovi a francúzskom víne, aj o pláne obnovy. Jednoducho z toho, čo sa práve v Únii deje, si vždy vyberiem niečo, čo sa mi zdá naozaj zaujímavé a buď si k tomu pripravím vlastný komentár, ale alebo sa o tom porozprávam s hosťami. Ak chcete vedieť viac, pridajte si modrú vlnu medzi vaše obľúbené podcasty. Nájdete ju na všetkých podcastových aplikáciách na stránkách
1: deníka sme a tiež na adrese www